0: I'm okay. going Olá pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam todos bem aí, se cuidando aí da pandemia, certo? Use máscara, lave as mãos e se cuide, ok? Pessoal, hoje nós vamos falar um pouquinho da estética, certo? É uma área da filosofia é, vinculada à arte, certo? O termo, a discussão da ética, ela é antiga, vem dos gregos, né? Mas o termo estética, ele foi criado por Baumgarten no século XVIII, e designa o quê? O estudo da sensação, daquilo que a gente percebe, né, a cor, a forma, etc. A ciência do belo, referindo-se à empina do gosto subjetivo, o gosto de cada um, aquilo que agrada aos sentidos, mas elaborando uma ontologia do belo. Quer dizer, o Bongardi, ele, ele tenta fazer, então, uma ciência do belo, para estudar, então, a questão da percepção, das coisas e também do significado da, da obra de arte. O filósofo Kant ele usa o termo de um sentido diferente. né? Ele diz assim, se a estética deve ser uma ciência, ela não pode ser uma ciência do belo, mas apenas uma crítica do gosto, quer dizer, uma crítica da obra de arte e não a ciência do belo. Porque o belo é uma coisa difícil de estabelecer, não é? Quando você estabelece que uma coisa é bela, você está é, dizendo que outras coisas são feias. E fica difícil estabelecer o, o belo e o feio, certo? Bom, então, ele está, ele, o Kant ele diz que a, a estética é uma teoria da sensibilidade, certo? E ele diz assim, o juízo do gosto não é um juízo do conhecimento. Por conseguinte, não é lógico, mas estético o conhecimento é, do belo, do, belo, não, da, do gosto, né, da, da estética, ele não é lógico. Então, ele não é uma ciência, mas ele tem um, um caráter diferente, que é o um caráter de uma coisa que é estética, né, que tem a ver com a, a, a arte. Bom, um, mais um filósofo, antes de entrar no Friedrich Nietzsche, que é o Hegel, que ele vai dizer que a arte... Ela não é, o senão, o subjetivo desenvolvimento do espírito a partir da realidade. Ele vai dizer que é o desenvolvimento do espírito, né? E suas formas históricas representam cada um a seu modo, momentos desse desenvolvimento, certo? Então, para ele, a arte é uma manifestação do espírito. Não é uma, uma discussão hegeliana que nós vamos fazer uma hora aí com mais profundidade, isso é só para constar aqui o desenvolvimento histórico do termo estética. Né? Então, é, vou falar mais hoje do Friedrich Nietzsche. O, fil... o Nietzsche ele tem um, um pensamento sobre a arte, na qual ele vai dizer o seguinte, né? que ele identifica dois elementos fundamentais na na arte é, um, o espírito que representa a ordem, a harmonia e a razão certo? que seria o o espírito apolíneo que é vinculado ao deus da apolo, que é o deus da razão né então é, o espírito representando a ordem, a harmonia e a razão seria o apolo e o espírito diniosíaco dionisíaco, melhor dizendo, representando o sentimento, a ação, a emoção, as paixões humanas. Né? E nossa tradição cultural, o espírito apolíneo teria triunfado, sufocando tudo o que é, na expressão de Nietzsche, afirmativo da vida, um caráter assistemático e fragmentado, correspondendo à sua maneira de conceber a própria atividade filosófica. Seu pensamento desenvolveu-se mais poético e crítico do que teórico e doutrinário, não é? Bom, formula uma crítica profundamente radical aos valores tradicionais da cultura ocidental, que consideram decadentes, ao conservadorismo, à visão do mundo burguesa, ao cristianismo, enfim, a toda uma forma de vida que considera contrária à criatividade e espontaneidade da natureza humana ou da condição humana. A tarefa da filosofia deveria ser assim, de liberar o homem dessa tradição, anunciando uma nova era, uma forma de pensar agir através da transmutação de valores, ou seja, da mudança dos valores. Então, dito de outra forma, o Apolíneo, um termo criado por Nietzsche para falar da arte, que é? se refere a Apolo, que se opõe a Dionísio, né? Segundo Nietzsche, Apolo é o deus da medida e da harmonia, conforme eu já falei. Enquanto Dionísio é o deus da embriaguez, da inspiração, do entusiasmo, né? Apolíneo significa contemplativo, que é fonte de harmonia e beleza. Enquanto que Dionísio significa a exaltação trágica e patética da vida, a palavra apolismo designa a contemplação extasiada de um mundo de imaginação, de sonho, né? do mundo da bela aparência que nos liberta do dever. Por sua vez, o dionisismo concebe ativamente o dever, sente-se objetivamente como uma volúpia curiosa do Criador. Então, e o dionisíaco, termo utilizado por Deus? Dioniso, Deus da embriaguez, da inspiração, do entusiasmo, e, e designa potência, cujo enfraquecimento podemos encontrar na massa do rebanho. E a pulsão fundamental, quer dizer, o Nietzsche achava que o homem era um rebanho, porque ele seguia né, um pastor, qualquer, qualquer liderança, né, ele chamava de pastor, e no caso, quem segue os, os, os líderes, os pastores, eles chamavam de ovelhas, né, de rebanho. Aí ele vai dizer o seguinte, que o dionisíaco ele é contra a moral, é, e esse ele é contra a moral do pecado ele dizia o seguinte querer viver é, é o, o caminho né para a felicidade, é o querer viver usar o instinto que representa o poder criador da vida então ele vai dizer o seguinte né que uh, ele acha então que a arte é composta por esses dois elementos o apolíneo que é a luz ele é a luz e o Dionisíaco, né? que é a escuridão, que é a embriaguez, que é uma coisa meio que irracional. Né? Aí temos uma tabelinha aqui embaixo, aqui, falando ó, de Dionisíaco. Embriaguez do vinho e dos prazeres. É, da dança, sentir a natureza do corpo. Selvagem, viver com a força das paixões. né? Da mutação, não precisa estar sem... Não precisa sempre ser o mesmo, é o dever, é a mudança, a transformação. A violência, como na natureza, do coletivo, esquecer de si em meio a algo maior, como na alegria da festa ou da natureza. Então veja bem, o dionisíaco é com aquela força que vem, não é? Da natureza, da embriaguez, da coisa selvagem, violenta. Eu acolhi, é um sonho, né? o homem adormece, a aparência, o homem copia as formas, filosofia, na razão que faz pensar, luz, nada pode ser oculto, ordem, tudo pode ser harmônico, do individual se entende como único. Então vejam, essa é diferença básica aqui. Se a gente fosse fazer um exercício assim, de identificação de unisíaco e do apolíneo, por exemplo, o carnaval, vocês acham que ele seria mais de ou apolíneo? Bom, pelas características aqui do que é dionisíaco, acho que a gente poderia afirmar que o carnaval seria dionisíaco, né? Ele pertence porque ele, ele envolve dança, ele envolve a, as emoções, as paixões, não é? E ele também é coletivo. E um exemplo, por exemplo, de, de uma festa apolínea, por exemplo, a festa junina, a festa junina é festa, poderia ser encarada... Como uma festa é, apolínea. Por quê? Porque você tem ali uma aparência de luz, de ordem, né? E é uma coisa assim vinculada mesmo a uma festa religiosa. Ok? Um exemplo assim, né? Só para gente poder... Depois que vocês ouvirem aqui, ler o texto, vocês podem ir lá no, nesse link abaixo aí, que eu deixei, e responder o questionário, ok? Um grande abraço. Dê uma lida no texto novamente. Olá, pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam todos bem aí, se cuidando aí da pandemia, certo? Use máscara, lave as mãos e se cuide, ok? Pessoal, hoje nós vamos falar um pouquinho da estética, certo? É uma área da filosofia... É, vinculada à arte, certo? O termo, a discussão da ética, ela é antiga, vem dos gregos, né? Mas o termo estética, ele foi criado por Baumgarten no século 18 e designa o quê? O estudo da sensação, daquilo que a gente percebe, né? A cor, a forma, etc. A ciência do belo, referindo-se à empíndola do gosto subjetivo, o gosto de cada um. Aquilo que agrada aos sentidos, mas elaborando uma ontologia do belo. Quer dizer, o Bongard, ele, ele tenta fazer, então, uma ciência do belo para estudar, então, a questão da percepção das coisas e também do significado da, da obra de arte. O filósofo Kant ele usa o termo de um sentido diferente. Né? Ele diz assim, se a estética deve ser uma ciência, ela não pode ser uma ciência do belo mas apenas uma crítica do gosto, quer dizer, uma crítica da obra de arte, e não a ciência do belo, porque o belo é uma coisa difícil de estabelecer, não é? Quando você estabelece que uma coisa é bela, você está é, dizendo que outras coisas são feias, e fica difícil estabelecer o, o belo e o feio, certo? Bom, então, ele está, ele, o Kant ele diz que a estética é uma teoria da sensibilidade, certo? E ele diz assim, o juízo do gosto não é um juízo do conhecimento, por conseguinte não é lógico, mas estético. O conhecimento é, do belo, do, belo, não, da, do gosto, né, da, da estética, ele não é lógico, então ele não é uma ciência. Mas ele tem um caráter diferente, que é o um caráter de uma coisa que é estética, né? que tem a ver com a, a, a arte. Bom, o, mais um filósofo, antes de entrar no Friedrich Nietzsche, que é o Hegel, que ele vai dizer que a arte ela é, não é, o senão, o subjetivo desenvolvimento do espírito a partir da realidade. Ele vai dizer que é o desenvolvimento do espírito, né? E suas formas históricas representam cada um a seu modo, momentos desse desenvolvimento, certo? Então, para ele, a arte é uma manifestação do espírito. É uma, uma discussão hegeliana que nós vamos fazer uma hora aí, com mais profundidade. Isso é só para constar aqui o, o desenvolvimento histórico do termo estética, né? Então... É, vou falar mais hoje do Friedrich Nietzsche o, o Nietzsche ele tem um, um pensamento sobre a arte na qual ele vai dizer o seguinte né? que ele identifica dois elementos fundamentais na, na arte é, um o espírito que representa a ordem a harmonia e a razão Certo? que seria o, o espírito Apolíneo, que é vinculado ao deus da Apolo, que é o um deus da razão. Né? Então, é, o espírito representando a ordem, a harmonia e a razão seria o Apolo. E o espírito Dionisíaco, Dionisíaco melhor dizendo, representando o sentimento, a ação, a emoção, as paixões humanas, né? Em nossa tradição cultural, o espírito apolíneo teria triunfado, sufocando tudo que é, na expressão de Nietzsche, afirmativo da vida, um caráter assistemático e fragmentado, correspondendo à sua maneira de conceber a própria atividade filosófica. Seu pensamento desenvolveu-se mais poético e crítico do que teórico e doutrinário, não é? Bom, formula uma crítica profundamente cal é, Radical aos valores tradicionais da cultura ocidental, que consideram decadentes, ao conservadorismo, à visão do mundo burguesa, ao cristianismo, enfim, a toda uma forma de vida que considera contrária à criatividade e espontaneidade da natureza humana ou da condição humana. A tarefa da filosofia deveria ser assim, de liberar o homem dessa tradição, anunciando uma nova era, uma forma de pensar agir através da. Transmutação de valores, ou seja, da mudança dos valores. Então, dito de outra forma, o Apolíneo, o termo criado por Nietzsche para falar da arte, não é? E que se refere a Apolo, que se opõe a Dionísio, né? Segundo Nietzsche, Apolo é o deus da medida e da harmonia, conforme eu já falei, enquanto Dionísio é o deus da embriaguez, da inspiração, do entusiasmo, né? Apolíneo, Significa contemplativo, que é fonte de harmonia e beleza. Enquanto que dionisíaco significa a exaltação trágica e patética da vida, a palavra apolismo designa a contemplação extasiada de um mundo de imaginação, de sonho. Né? Do mundo da bela aparência que nos liberta do dever. Por sua vez, o dionisismo concebe ativamente o dever, sente-se objetivamente como a volúpia curiosa do Criador. Então, e o dionisíaco, termo utilizado por Deus? Dioniso Deus da embriaguez, da inspiração, do entusiasmo. E, e designa potência, cujo enfraquecimento podemos encontrar na massa do rebanho. E a pulsão fundamental, quer dizer, o Nietzsche achava que o homem era um rebanho, porque ele seguia né um pastor, qualquer qualquer liderança, né ele chamava de pastor, e no caso, quem segue os, os, os líderes, os pastores, eles chamavam de ovelhas, né? de rebanho. Aí ele vai dizer o seguinte: que o dionisíaco ele é contra a moral, é, e esse, é, ele é contra a moral do pecado. Ele, ele dizia, dizia o seguinte: querer viver é, é o o caminho, né, para a felicidade é o querer viver, usar o instinto que representa o poder criador da vida. Então ele vai dizer o seguinte, né, que uh, ele acha então que a arte é composta por esses dois elementos, o apolíneo, que é a luz, que é a luz e o dionisíaco, né, que é a escuridão que é a embriaguez que é uma coisa meio que irracional né aí temos uma tabelinha aqui embaixo aqui falando ó, de Dionisíaco. Diego embriaguez do vinho e dos prazeres é, da dança sentir a natureza do corpo selvagem viver com a força das paixões né da mutação não precisa estar sem não precisa sempre ser o mesmo é o devir é a mudança a transformação a violência, como na natureza, do coletivo, esquecer de si em meio a algo maior, como na alegria da festa ou da natureza. Então veja bem, o Dionisíaco é aquela força que vem, não é, da natureza, da embriaguez, da coisa selvagem, violenta. Eu vou apolir, é um sonho, né o homem adormece, a aparência, o homem copia as formas, filosofia, na razão que faz pensar, luz, nada pode ser oculto ordem, tudo pode ser harmônico do individual se entende como único, então vejam essa é diferença básica aqui se a gente fosse fazer um exercício assim de identificação de dionisíaco e do apolíneo por exemplo, o carnaval vocês acham que ele seria mais dionisíaco ou apolíneo bom, pelas características aqui do que é dionisíaco acho que a gente poderia afirmar que o carnaval seria dionisíaco né porque ele pertence porque ele envolve dança, ele envolve as emoções, as paixões, não é? E ele também é coletivo. E um exemplo, por exemplo, de, de uma festa apolínea, por exemplo. A festa junina. por A festa junina poderia ser encarado como uma festa apolínea. Por quê? Porque você tem ali uma aparência de luz, de ordem, né? E é uma coisa assim, vinculado mesmo a uma festa religiosa, ok? Um exemplo assim, né? Só para gente poder ir lá. depois que vocês ouvirem aqui ler o texto, vocês podem ir lá no, nesse link abaixo aí que eu deixei e responder o questionário, ok? Um grande abraço. Dê uma lida no texto novamente.